0: Olá, eu sou o professor Adriano e estamos iniciando o segundo episódio do podcast Knows, o podcast da Escola Sarandi. Com o objetivo de propor reflexões e problematizações no campo das mais diversas áreas da educação, contamos em cada episódio com a presença de integrantes da família da Escola Sarandi. E hoje, honradamente, contamos com a presença de quatro alunas do segundo ano do ensino médio. A Ana Júlia Cardoso dos Santos, a Ana Júlia Furini e a Heloísa Fiori Ciarini, que estão conversando aqui na nossa Mesa Redonda Virtual. E a Ana Carolina Longue Ozelame, que participou da estruturação do episódio de hoje. Desde já, quero agradecer a vocês, meninas, por aceitarem o convite e e e se desafiarem né, a construirmos juntos uma reflexão que muito mais... do que objetivar entregar respostas prontas e definitivas, o que vamos buscar aqui é problematizar e investigar o pensamento crítico. E o tema do segundo episódio é liberdade em tempos de pandemia. E para iniciarmos a nossa conversa, creio ser necessário identificarmos como o conceito de liberdade ele foi tratado e abordado ao longo da história do pensamento humano. Convido então agora para iniciar uh, a nossa reflexão a aluna Heloísa, que vai começar a contextualizar então o conceito de liberdade. Pode ser, Luiza? Olá
1: pessoal! Gostaria de começar, então, primeiramente, agradecendo pela oportunidade de estar aqui, conversando sobre a liberdade nesses tempos tão distintos pelos quais a gente está passando. Então, a liberdade é um conceito aplicável em diversas áreas da vida. Essa tem inúmeras ramificações e aplicações dentro do nosso convívio. Por exemplo, na filosofia é classificada como a independência do ser humano, poder de ter autonomia perante as decisões que rodeiam a sua existência. Ou seja, ser livre é fazer aquilo que cada um sente vontade, sem interferir no espaço das outras pessoas. Em que interfere de forma exterior, nesse caso. A liberdade, pensando assim, é um conceito quase utópico, uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm a liberdade que dizem ter. Porque com o advento do capitalismo, bem como a indústria cultural, esses núcleos fazem com que os seres humanos sintam-se cada vez mais alienados a um sistema e, por conseguinte, tornem-se vítimas dele. Sem defesa e argumentação, sem ações cognitivas e lógicas para movimentar as suas vidas. Nesse sentido, analisamos a liberdade no quesito do livre-arbítrio, a capacidade que denota livre escolha, sendo manifestada na forma interior do indivíduo ou seja, na forma subjetiva de cada um, por vontade autônoma do ser humano. Sendo assim, creio que é valoroso destacar que diversos filósofos aplicaram as suas reflexões no campo desse conceito, divergindo e concordando com os preconceitos criados a partir da palavra.
2: Como a Elisa comentou, nós fizemos uma breve pesquisa sobre como os filósofos conceituam a liberdade. E por isso, eu vou falar um pouquinho sobre o pensamento de Montespierre. Em sua obra, O Espírito das Leis, o filósofo afirma que não há palavra que tenha recebido maior número de significações diferentes e que tenha tocado os espíritos de tantas maneiras como a palavra liberdade. Como vimos, ele rejeitou a ideia de liberdade como autogoverno coletivo, povo ou grupo apto a exercer as funções de domínio político-social. Não concordou também com a ideia de que a liberdade significaria a ausência de restrições. Para ele, essas duas posições são contrárias à liberdade política. A liberdade seria possível embora não garantida, apenas em sistemas monárquicos e republicanos, mas nunca em sistemas despóticos, que são governos altamente autoritários. Mesmo em uma república, se não há separação de poderes, a liberdade não pode ser garantida, pois a separação de poderes em diferentes esferas independentes permite que um poder restringe as tentativas de outros poderes de interferir na liberdade dos indivíduos. Aqui se aplica aquela famosa frase que a minha liberdade vai até onde começa do outro. Portanto, Montesquieu centrou o seu conceito de liberdade dentro de uma esfera política.
1: então como a minha colega Ana já falou sobre Montesquieu, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Kant. Kant destacou que, através da simples análise dos conceitos morais, pode-se calcular que o princípio da autonomia é o único princípio moral. O conceito de liberdade de Kant não se identifica com o conceito de liberdade natural, ou seja, fazer aquilo que se quer fazer, e nem com o livre-arbítrio. A liberdade para Kant é agir segundo leis. Os homens são livres quando incitados a agir. Ou seja, para ele, a liberdade é a própria autonomia, em que os seres humanos têm a capacidade racional de se legislarem e poderem fazer o que sentirem vontade, por serem seres civilizados e, por consequência, também racionais. No primeiro sentido, a liberdade é a ausência de determinações externas. Para ele, esse seria o conceito negativo, ou seja, Sem uma determinação externa, não há algo bom. Porém, a liberdade tem tem leis. E essas leis não são externamente impostas. Só podem ser autoimpostas. Por exemplo, impostas por nós mesmos. E com isso, esse seria o conceito positivo. Ele designa a liberdade como autonomia. Liberdade é o único direito natural reconhecido como igual para todo homem. A liberdade externa de todos os indivíduos é limitada por um princípio de igualdade, no sentido de torná-la comum e manter a sociedade organizada. A liberdade como autonomia é o centro da filosofia desse filósofo. Não simplesmente a lei vista como algo separado, mas sim ocupando um lugar central no seu pensamento. Podemos então concluir a ideia dele da premissa de que não há justiça consolidada sem que haja liberdade sendo aplicada nas suas diferentes formas, Então, tanto as normas jurídicas quanto as normas morais humanas estão ligadas com o conceito de de autonomia, ou seja, a autonomia entrelaçada com a liberdade.
2: Para Sartre, ele conceitua a liberdade como uma condição insuperável do homem, da qual ele não pode se esquivar. Isso é, o ser humano está condenado a ser livre e é a partir dessa condenação que ele se forma. Não existe nada que o obrigue a agir desse ou daquele modo. Com isso, o ser humano, baseando-se na sua estrita liberdade, vê-se a todo instante comprometido à uh, mudança a se reinventar, já que são suas escolhas que constroem a sua essência. Diante dessa condição, cabe somente a ele estabelecer, através de suas ações concretas, os critérios que vão servir de norte para suas decisões, como explica a Sartre. Ao escolher algo e, consequentemente, afirmando seu valor estamos ao mesmo tempo comunicando a todos o caráter benéfico dessa escolha, já que ninguém vai fazer mal para si mesmo. Nesse quesito, o homem tem noção de suas escolhas, já que tem esse controle sobre a sua liberdade. Desse ponto de vista, nos tornamos responsáveis, não só por nós mesmos, mas por toda a sociedade e humanidade. Sua teoria está baseada na ideia de que o ser humano é o seu próprio juiz, sendo assim, o homem se auto e se auto-avalia, sendo responsável pela sua própria liberdade. Ou seja, todo ser humano adota uma doutrina de ação, colocando sempre o compromisso como fator indispensável para a existência humana. Sartre confessa aqui: nada pode ser bom para nós sem que seja para os outros. Nessa frase, ele defende que, ao fazer uma escolha, nós estamos influenciando a situação que estamos inseridos e também as pessoas que convivemos. Assim, todo homem cria um modelo de homem perfeito o um modelo de homem que os outros poderiam seguir. Daí vem a sua responsabilidade diante de toda a sociedade, diante de toda a humanidade.
1: Então, uh, para concluir essa parte dos filósofos, o último que eu trago é Rousseau. De acordo com Rousseau, o princípio fundamental de toda a obra que ele estudou é definida até os dias atuais. E ele diz que, o homem é bom por natureza, mas está submetido à influência corruptora da sociedade. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ao renunciar à liberdade, o homem, nas palavras de Rousseau, abre mão da própria qualidade que o define como humano. Então, para recuperar a liberdade perdida nos descaminhos pela vida, o filósofo propõe um mergulho interior por parte do indivíduo, rumo ao seu autoconhecimento, algo mais subjetivo e particular. Mas isso não se dá por meio da razão, e sim da emoção, traduz-se numa entrega sensorial à natureza. Para Rousseau, o ser humano não precisaria ser submetido às leis jurídicas, pois por natureza, sua racionalidade e suas leis morais e sociais já seriam suficientes para que a liberdade fosse atingida sem que o homem fosse corrompido.
0: Pois bem, né? veja uh, esse, esse resgate que vocês trazem, né, Eloísa, Ana Júlia Furini, quando... Uh, elas quando, quando vocês apontam né, esses pensadores uh, e, a, e a perspectiva que eles dão para a liberdade né, nos mostra o quão uh, amplo é esse e, e, essa discussão, né? Quando a Heloísa conclui ali dizendo do Rousseau, né? Veja, não necessitaríamos de leis para poder viver em sociedade, né? Porque racionalmente, todo mundo deveria saber que prejudicar o outro é algo errado, eu não deveria prejudicar o outro, eu não deveria atentar contra a vida do outro, contra a liberdade do outro. Mas o ser humano, né, ele faz isso, ele costuma fazer isso. Aí nos remete a um outro conceito muito bem trabalhado e e, e que vem à tona, né, que é a questão da autonomia. Nós somos autônomos, nós temos autonomia para fazermos o que quisermos fazer, né? Porém, uh, e essa autonomia, ela não, ela não pode ser separada da liberdade. A nossa liberdade, ela impõe a, a ideia de, uh, de autonomia, porém, é uma autonomia que requer o uso da razão, né? Eu sou autônomo para me divertir, porém, eu tenho que calcular racionalmente os perigos e os prejuízos pessoais e sociais das minhas ações. Porque uma liberdade, sem esse cálculo, né? Uh, passa a ser irresponsabilidade, passa a ser uma irresponsabilidade. E diante dessa perspectiva né, que, que nos foi colocada aqui de contextualização, eu gostaria de, de trazer para uh, a nossa discussão aqui, pra, no olhar de vocês, como nós vivenciamos a liberdade hoje? Então,
1: na cultura ocidental, nós estamos constantemente insatisfeitos. Queremos sempre mudar alguma coisa, perder peso, viajar mais, ler outros livros, conhecer novas pessoas. Curiosamente, esse sentimento vem da certeza de que somos livres para mudar o rumo de nossas vidas, ou até mesmo para lidarmos com suas surpresas. Por que achamos que somos livres para decidir qualquer coisa? Talvez o livre-arbítrio sobreviva apenas como percepção, mas não como uma vontade real. Nós temos a experiência da escolha a todo momento, o que comer, o que vestir, com quem conversar, o que fazer, o que nos traz a ilusão da liberdade. Na década de 70, estudos conduzidos por Benjamin Libet provaram que os sinais elétricos obtidos do cérebro de voluntários podiam ser usados para prever por cerca de meio segundo a decisão entre duas ações motoras, apertar um botão ou estalar os dedos. Essa descoberta, surpreendente, demonstra que a ordem da atividade cerebral é contraintuitiva. Primeiro a escolha do movimento e só depois a consciência da decisão que foi tomada. Então, é ao invés do oposto do que a gente geralmente pensa, não é novidade que aquilo que nos distingue de um mamífero qualquer é a nossa razão, enquanto seres humanos, mas algo que não é de conhecimento comum, é seu poder contrário, quando usar de maneira irresponsável. E eu explico, enquanto a teoria tradicional filosófica visa somente entender e explicar a sociedade, a teoria crítica, filosofia dos pensadores da escola de Frankfurt, busca criar uma sociedade racional e livre, que atende às necessidades de todos, mas os frankfurtianos sabem que não se adere à razão inocentemente, ela, exaltada tradicionalmente por ser iluminada, também traz sombras, quando se torna instrumento de dominação. Orkemaier, pensador frankfurtiano, distinguiu dois tipos de razão. A cognitiva, que diz respeito ao saber, viver e aos fins propriamente humanos. A sabedoria e a razão instrumental, que propõe agir sobre a natureza e transformá-la. Enquanto a primeira busca conhecer a verdade, a outra visa a produtividade e competitividade. Para ele, os dois tipos de racionalidade coexistem, mas no mundo atual, a razão instrumental se sobrepõe à razão cognitiva. Aquilo que se deve temer é que, segundo os pensadores de Frankfurt, a origem do irracional deve-se a esse predomínio da razão instrumental. Ao analisar sociedades altamente tecnológicas e racionalizadas, e muito desenvolvidas, foi denunciado por esses pensadores a perda da autonomia do sujeito. Afinal, parece que o livre-arbítrio passou por uma redefinição, não passa de uma ilusão que para a gente é conveniente.
0: muito bem né Elo acho que é muito pertinente é, essa tua fala né quando você traz uh, a questão da teoria crítica a escola de Frankfurt porque o que eles vão buscar na verdade é buscar uma é trazer para reflexão geral a ideia de que o ser humano ele é composto pela ideia do racional e pela ideia do do prático ou seja Do saber fazer, mas para saber fazer tem que saber pensar, criticamente. Então, existe uma razão cognitiva que pensa, que faz com que eu decida, e existe uma razão prática, que me faz agir, que me faz saber fazer as coisas. Em determinado momento da história, a escola de Frankfurt vai dizer que o ser humano se perdeu, né? Ele se perdeu porque ele achou que saber fazer estava bom. Dava para deixar o saber pensar para os outros, E a pessoa podia só saber fazer que já estava bem encaminhada. Isso foi um grande erro, eles vão constatar. Eles vão dizer que quando o sujeito deixa de ser reflexivo, cresce muito as possibilidades de de nós não identificarmos de modo realista quais devem ser as nossas melhores escolhas. Porque nós vamos ser facilmente manipulados, por exemplo, pelo consumo uma liberdade pautada pelo consumo, por exemplo. E as pessoas vão achar que isso é normal. E isso também acaba sendo um cenário propício para o surgimento e a proliferação de um fenômeno que já foi abordado no primeiro, nosso primeiro episódio do podcast, que são as chamadas fake news. Né? Uma forma de divulgação de notícias comuns do nosso tempo de pós-verdade, no nosso tempo da chamada pós-modernidade ou na contemporaneidade, aí nos surge um questionamento. Vivemos uma crise de valores e dentre esses valores, o valor de liberdade, o que é ser liberdade li- é, livre? É consumir? Pura e simplesmente, muitas vezes nós reduzimos a ideia de liberdade à ideia do consumo? Será só isso mesmo? Somos tão tão pequenos a esse ponto de reduzirmos um valor tão grande como é o valor da liberdade ao ato de consumir? Então, uh, essa, essa provocação que tu traz ela é muito importante, ela é mais do que importante, ela é essencial. E diante disso, então, eu gostaria de uh, conduzir para um próximo ponto de reflexão que parte da ideia de, será que nós vivemos uma crise de valores? Como é que nós vamos conciliar a ideia de necessidade de sermos seres reflexivos? Seres racionais, mas racionais que pensam realmente. E a existência concomitante com essa realidade é a existência de fake news que tantas vítimas fazem. E qual que é a relação entre o homem racional, o ser racional... Uh, a existência de fake news e a necessidade da empatia principalmente em tempos diversos como o que vivemos em tempos de pandemia liberdade em tempos de pandemia é o nosso tema a empatia ela pode ser uh, uma solução para isso como conciliar essas liberdades Ana Júlia Cardoso como é que nós podemos fazer isso
3: e empatia, eu gostaria de apresentar uma frase dita por Augusto Branco. As pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissessem a respeito delas. A liberdade de expressão é um direito caracterizado socialmente para garantir que as pessoas manifestam suas opiniões sem se sentirem reprimidas, excluídas ou até mesmo coibidas, ou seja, é o direito de exteriorizar a própria opinião de forma respeitosa. Esse direito é exposto e garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que é contemplado o direito à liberdade de expressão, considerando uma peça fundamental da democracia, onde diz que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem interferência e de procurar receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão independentemente das fronteiras. Dessa forma, inferimos que delimitar a manifestação de ideias e proibir a liberdade de expressão é um direito retirado das pessoas de uma maneira precipitada e errônea. A troca de ideias através de discussões estimula a sociedade a uma mudança. Da mesma forma, a liberdade de expressão permite que as informações sejam passadas e recebidas por diversos meios independentes e sem censura, em que relações comunicativas, principalmente midiáticas, incluindo a internet, são fundamentais, pois ampliam as possibilidades e oportunidades, dando chance para manifestações diversas. Além disso, ela pode expor modos de ver e entender o mundo, maneiras de expressar religiosidade e que posições políticas sejam discutidas de maneira saudável. Entretanto, apesar da liberdade de expressão romper obstáculos sociais dando voz para minorias, limites éticos e morais são impostos para que não haja calúnia, difamação ou atos abusivos. A liberdade de expressão, algumas vezes, é manipulada de maneira inserida e acaba gerando situações complicadas, desrespeitando as outras pessoas e mostrando a falta de ética e a invasão do espaço do outro. Afinal, a comunicação resultante dessa liberdade está suscetível a várias interpretações distintas. Porém, usufruir desse direito requer, requer muito cuidado e consciência, pois disseminar ódio ou qualquer tipo de violência contra alguma pessoa, instituições ou grupo que pense diferente, é agir de uma forma completamente equivocada, inaceitável e principalmente desrespeitosa.
2: Complementando um pouquinho uh, do que a minha colega, Ana né, falou anteriormente, ressaltamos que esse direito foi garantido e deve ser preservado, bem como usado de forma correta, com responsabilidade e empatia. Sendo assim, observamos aspectos sociais, como citado anteriormente, a empatia, que significa compreender alguém emocionalmente, ou seja, se identificar com alguém ou com alguma situação vivenciada por ela. A empatia, socialmente, é um sentimento imprescindível, pois, além de melhorar a qualidade das formas de linguagem e do relacionamento entre as pessoas, ela faz com que as pessoas influenciem na vida das outras de uma maneira positiva. Por isso... Nenhum indivíduo tem o direito de desrespeitar e nem de ser abusivo ao se expressar. Como já tivemos uma pequena noção do que a liberdade de se trata, além de ser algo pessoal, ela pode ser relacionada com empatia, pois a liberdade individual pode e com certeza vai interferir na vida dos outros. Portanto, debater algum aspecto, expor seu ponto de vista de uma maneira educada é com certeza algo positivo. Mas quando isso excede o limite e se torna agressões ou julgamentos do que ou quem não nos agrada, mostra com clareza o tipo de pessoas que somos e diz muito mais sobre o nosso caráter do que aquilo que afirmamos ser. Fazendo também uma relação com a situação atípica que nós estamos vivendo, podemos ter uma noção mais abrangente desses aspectos e podemos compreender de uma forma mais clara que, a partir do momento que tomamos uma decisão, devemos ter a consciência e a integridade que estaremos influenciando as outras pessoas. Ou seja, quando nós estamos nos privando uh, de ir para a escola, de nos encontrarmos com os amigos, de irmos para locais públicos, estaremos demonstrando o respeito e a empatia que temos pelas outras pessoas. Além de estarmos protegendo não só a nossa saúde, mas como a, de, a da sociedade como um todo. Quando eu tenho o discernimento e a consciência para me reconhecer como um indivíduo dentro da sociedade, eu estou afirmando que as outras pessoas que convivem comigo estão suscetíveis à influência dos meus atos, sejam eles tanto positivos como negativos.
0: Perfeito, né? Acho que acima, né, como bem relatado pela Ana Júlia Cardoso, pela Ana Júlia Florini, uh, acima, né, da liberdade de me expressar livremente, né, está a necessidade de uma postura empática. Né? Então isso, essa compreensão, ela, é, ela, ela, a nossa sociedade ela carece hoje, né. Muitas vezes nós, uh, nós uh, valoramos muito a nossa, a nosso, o nosso direito de expressar, mas não Uh, nos colocamos nessa postura de empatia de estar no lugar do outro né? e a frase do Sartre citada lá na, no primeiro tópico discutido né? nada pode ser tão bom para nós sem que seja bom para os outros isso deveria ser uma máxima de vida e uma máxima de ação principalmente nos dias que nós estamos vivenciando né? como a Ana Jean Gafurin mencionou uma situação atípica né? mas que requer uma adaptação Como seres racionais que somos autônomos, nós temos essa possibilidade de nos adaptar. Basta querermos. né? Ressignificar liberdade é o ponto central de tudo isso. Mas muito bem. Finalizando então, porque nós temos o nosso tempo, ele ele passa, nós não temos como travar ele, né? Então, para concluir, eu gostaria de, de ouvir algumas considerações. Uh, sobre a temática abordada hoje né? tem como solucionar alguns desses problemas apontados essas visões equivocadas como é que nós podemos concluir essa reflexão de hoje
3: levando em conta todos os tópicos apres- apresentados acima, podemos perceber que o ser humano sempre tende a questionar sua liberdade aparente e ainda bem mas a gravidade da pandemia do Covid-19 realmente alcança o nível de uma ameaça à saúde pública que poderia justificar restrições a certos direitos, como aqueles que impõem quarentena ou isolamento, limitando a livre circulação de pessoas. Ao mesmo tempo, a atenção cuidadosa aos direitos humanos, como o da não discriminação ou princípios de direitos humanos, como o da transparência e do respeito à dignidade humana, podem promover uma resposta efetiva em meio à turbulência e perturbação que inevitavelmente resultam em tempos de crise, e podem limitar os prejuízos que podem vir da imposição de medidas excessivamente amplas, que não respeitam as exigências dos direitos humanos. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos exige que as restrições aos direitos por razões de saúde pública ou emergência nacional sejam legais, necessárias e proporcionais. Elas devem ser estritamente necessárias para alcançar um objetivo legítimo, baseadas em evidências científicas proporcionais para o alcance desse objetivo, nem arbitrárias, nem discriminatórias em sua aplicação. duração limitada e devem respeitar a dignidade humana e estarem sujeitos à revisão. Que não concordam e, inclusive, lutam contra a aplicação dessas medidas de saúde. A pergunta é: por que alguém iria se impor a algo que diz respeito à sua própria existência? A disseminação de notícias falaciosas que tratam o vírus como se fosse uma ameaça ao sistema político e não à vida ganhou o apoio de inúmeras pessoas cujas prioridades estão claramente distorcidas. A tão discutida liberdade de expressão sempre entra em discussões como essa mas um princípio é essencial e esquecido. A minha liberdade termina onde começa do outro. Você pode se considerar forte o suficiente para contrair a doença e superá-la, mas a vovó que você sem querer esbarrou no mercado não vai ter a mesma sorte. E é realmente fácil assim. O livre acesso a informações e a eliminação de discursos ideológicos acerca de problemas de saúde pública poderiam ajudar no entendimento e conscientização da doença, Infelizmente, há alguns com convicções tão fortes que não se submetem a repensá-las nem em momentos críticos como este. A verdade é uma. Quando falamos de um vírus com tal taxa de transmissão, não há outra saída a não ser o isolamento social, dentro dentro dos quesitos que falei acima. E esse, se fosse realizado de maneira séria, não duraria muito.
0: Muito bem. Acho que uma conclusão bem uma consideração extremamente importante aqui, né, Ana Júlia, que tu colocas, é, nós temos que, essa liberdade que nós temos, ela deve, inclusive, é, incorporar a ideia que nós temos que estar aberto às é, ideias diferentes, né, a, a liberdade, ela tem que incluir a possibilidade do sermos crítico nós temos que ser livre ao ponto de darmos espaço à discussão científica, aos dados científicos, porque vivemos um momento realmente é, delicado, né do ponto de vista da saúde pública, é, mas que com a colaboração de todos, e vários países demonstraram isso, né quando as pessoas realmente entenderam que a liberdade, ela deveria assumir uma nova perspectiva nesse momento de pandemia, e a taxa, de, o, o número de, de perdas de vidas, né, foi relativamente baixo, ou foi muito baixo. Né? Uh, o que nós temos que nos colocar é nessa perspectiva. Né? Acho que quando se fala em auto, alteridade e liberdade, e nós conseguirmos conciliar esses dois elementos, nós chegaremos, sim, a um a um convívio social muito mais saudável. Meninas, desde já eu agradeço a vocês pela participação, pelo empenho, pelas reflexões produzidas, pelas problematizações encaradas. Nós concluímos aqui o nosso segundo episódio do podcast Nous, o podcast da Escola Sarandi e aguardamos para o nosso próximo podcast, no mês de agosto, com uma nova temática, com novas problematizações, com novas reflexões. Fiquem bem, se cuidem, até o próximo. Tchau, tchau.